0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Scout Talks. Este é o quarto episódio da rubrica sobre o Campeonato de Portugal. Todas as semanas vamos abordar esta competição que temos vindo a destacar nas últimas épocas na Pro Scout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. A semelhança das outras semanas em que tivemos no nosso podcast o treinador do Beira-Mar e o treinador do Alessa, esta semana temos connosco Vasco Faísca, treinador do Olhanense, para nos explicar um pouco como tem sido esta época na equipa de Olhão, que continua invicta. Os analistas que nos acompanharão ao longo do programa são o João Tavares e o David Almeida, bem conhecidos já do nosso público, e hoje temos também connosco o Luís Cardoso e o Ricardo Figueiredo. o Luís Cardoso ficou responsável por analisar a terceira jornada da Série A do Campeonato de Portugal e destacou uma equipa que continua invicta até o momento e também fez uma pequena análise àquilo que é a tabela classificativa.
1: Na jornada 3 da Série A do Campeonato de Portugal, destaca-se a vitória folgada do Vizela, 4 a 1 na casa do Pedras Salgadas. Os homens do Distrito Vila Real continuam sem somar qualquer ponto e são um solitário, o solitário último classificado da tabela. Já os forasteiros são liras isolados, sendo a única equipa da Série A que ainda não perdeu qualquer ponto. O conjunto que os acompanhava na liderança à entrada para esta jornada, a equipa B do Vitória Minhoto, perdeu os primeiros pontos na deslocação ao Maria da Fonte. O encontro terminou sem qualquer golo marcado. Já o FAF, formação que ficou em lugar de play-off na época passada, em conjunto com o Vizela, foi derrotado por 2-1 na deslocação ao estádio 1 de Maio, em jogo contra o Braga B. São já 5 os pontos que distam a turma fafense, do topo da tabela. A União da Madeira, registou uma pesada derrota em São Martinho do Campo, tendo perdido por 4-0. Três anos após a descida à 2 Liga, o União corre sérios riscos de descer às estreitais no final da temporada. Naquele que foi o encontro com mais gols da jornada, Marítimo B e Chaves Satellite empataram a 4 gols. O empate para os visitantes surgiu já em tempo de compensação. Ambas as equipas somaram o seu primeiro ponto no campeonato, continuando assim em lugares de descida.
0: Na Série B, o João Tavares decidiu destacar a excelente vitória do Leça no, num campo tradicionalmente difícil, destacou ainda o mau início de época do Gondomar e ainda duas goleadas que marcaram esta terceira jornada.
2: Uh, relativamente à Série B, esta semana assistimos uma jornada com, com vários golos, onde dos, dos novos jogos apenas dois uh, tiveram dois ou, ou menos golos. Uh, começando a analisar o jogo dos, dos líderes, o Leza voltou a vencer esta semana no, no sempre difícil campo do Lusitano de Vila que já não perdia em casa há sensivelmente um ano. Uh, e a equipa liderada pelo Mr. Domingos Barros, que tivemos a oportunidade de entrevistar na, no podcast da semana passada. Uh, só perder desde cedo no jogo, cerca de, dos 20 minutos da primeira parte, a equipa do Distrito de Viseu marcou 1-0 uh, mas a equipa de Lessa, mantendo-se fiel mais uma vez aos seus princípios de futebol positivo e um futebol ofensivo apoiado uh, deu a volta ao resultado com um golo a acabar a primeira parte e outro golo no início da segunda parte uh, somando assim os 9 pontos no nos primeiros três jogos. Acompanhar a equipa de Leicester no topo da classificação segue o Coimbrões que colheu o Mar em casa por 4-2, num jogo que, que começou com um atraso de uma hora, uh, sendo que a equipa de Vila Nova de Gaia foi, foi mortífera e causou pânico nas, nas vezes que conseguiu chegar à baliza do Mar, uh, com o jovem ponta de lança e Lucas a apontar um hat trick levando desde já quatro golos nos primeiros três jogos. Uh, do lado do, da turma do Gondomar uh, estamos a, a assistir a um início de temporada para esquecer depois no ano passado ter, ter lutado pelo playoff até ao fim este ano está a ter um início de campeonato horrível semando apenas um ponto Nas, nas três primeiras jornadas Demonstra um, bastantes dificuldades no, no processo defensivo Tendo, tendo bastantes dificuldades que ficaram evidentes neste jogo frente ao Coimbrões uh, E tendo até agora um plantel bastante curto e que ainda está em construção uh, Continuam a receber, a receber reforços com o, o campeonato já, já a decorrer Uh, de seguida destaco as duas goleadas impostas pelo Lorosa ao Arouca e pelo Paredes ao Trofense em dois jogos que, que se virem apenas o resultado não vão ficar com uma ideia muito real do que se passou em campo, uh, sendo que, que a equipa de Lourosa até começou a perder uh, mas que, que posteriormente conseguiu dar a volta uh, frente a um Arouca que, que acabou por, por se descontrolar na, na segunda parte. Uh, mas onde a equipa de Lourosa acabou por, por fazer quatro remates e apontar quatro golos uh, e, a, e a goleada fora do, do paredes ao outro que teve transmissão no, no canal 11 Uh, e que da mesma maneira que o, que o Lourosa foi extremamente eficaz frente ao Oroca o Paredes foi mais uma equipa que, que conseguiu fazer golo nas, nas vezes que conseguiu rematar a baliza uh, e neste caso voltou, voltou a ter uma, uma goleada expressiva num jogo fora e está também a ter um, um campeonato bastante positivo depois no ano passado de ter regressado aos, aos nacionais pela mão do, do Mr. Eurico Couto Uh, por último, uh, destaca a vitória do Canelas frente ao pé das Rubas por 3 a 1, uh, que são mais assim cinco pontos, porque uh, também é um início do campeonato bastante positivo para uma equipa que, que subiu este ano da Associação de Futebol do Porto. Uh, e para a equipa de Pedras Rubas, que que é a única equipa, juntamente com o Castradeiro, a somar zero pontos, uh, mas que são zero pontos também um pouco mentirosos e que, que ao nível de qualidade de futebol apresentado e de, de jogo que, que têm demonstrado, uh, demonstram e, e dão-lhe boas perspectivas para para o resto do campeonato com começarem a, a somar pontos e a, e a subir na tabela classificativa.
0: Na série C, o David destacou os 5 empates desta jornada, também falou um pouco de um encontro. Encontro, em que dois jogadores visaram para cada equipa e abordou também o um bom início da época do Anadia. Por outro lado, falou também do mau arranque do Benfica de Castelo Branco, que conta apenas com um ponto nesta temporada.
3: Esta semana, a Série C acaba por ser marcada pela, pela não realização uh, do Caldas Fontinhas, mas também pela existência de, de muitos empates, 5 no total. Uh, entre os quais deixo aqui uma, uma primeira nota para o Condeixa Marinhense, um jogo que ficou com três golos para cada lado, um, um, empate, um empate a 3 entre duas equipas que, que subiram ao, ao nosso campeonato um, esta época, e que, e que acaba por ser curioso porque houve um jogador para cada equipa a fazer um, um bis. Uh, tendo sido um deles o Leandro Antunes para o lado do Marinhense que também é o jogador que nós, que nós destacámos esta semana para esta série e sobre o qual teremos oportunidade de falar um pouco mais em detalhe lá mais à frente uh, aqui também uma segunda nota para o, para o Anadia 2 Sertanense 0 uh, um jogo em que o Anadia um, confirma, confirma um, um bom início de temporada e ganha e ganha num terreno, num terreno difícil, e que, e, que, e que lhes permite subir ao topo da, da classificação. Depois aqui também uma terceira nota, uh, para, o, para o Mifica de Castelo Branco 1, uh, Recreio Desportivo da Águeda 2, que acaba por ser também aqui um, a confirmação pela negativa, do Benfica de Castelo Branco, que ainda está à procura da primeira vitória no, no, no campeonato e que a, apenas tem um ponto até ao momento, o que é manifesta pou, manifestamente pouco para uma equipa que, que é candidata aos, aos lugares cimeiros desta série, mas que, como ainda estamos no início do campeonato, terá todo o tempo, para, todo o tempo do mundo para dar a volta a este momento mais negativo. Um, aqui mais em destaque vou então falar do, do União de Leiria Futebol Clube Oliveira do Hospital que acaba por ser um jogo uh, que terminou 0x0 0, mas nem por isso deixa de ser um jogo interessante e eu gostei bastante de acompanhar este jogo onde um, ambas as equipas estavam, uh, estiveram dispostas num 4-3-3 bem definido a, uh, ou seja, partiram sempre a partir deste, deste sistema tático aqui um, um Leiria que, que na primeira fase de construção Faz recuar um dos médios, sendo esse médio, na grande maioria das vezes, o, o número 8, João Lameira, um, um jogador que vem do Futebol Clube do Porto e que fez a sua formação toda um, no, nesse clube, e que, que é um jogador com uma qualidade fantástica para o, para o nível do Campeonato de, de Portugal. Um, o, o, o João Lameira acaba, acabava então por, por descer para, para o meio dos centrais e formava uma linha de três, um, e que, mas geralmente era mesmo sempre o, o João Lameira
0: que tomava as rédeas. No rescaldo da terceira jornada da Série D, o Ricardo Figueiredo decidiu destacar os três jogos do maior cartaz desta jornada e falou ainda um pouco dos líderes Lotano e Olhanense, que somam três vitórias em outros tantos jogos nesta época.
4: Como destaques na terceira jornada da Série D do Campeonato de Portugal, escolhemos três jogos, Olhanense-Real, Fabril Loutano e Oriental-Armacenenses. Em Olhão, defrontaram-se duas das candidatas ao paramento para o play-off. Num jogo extremamente disputado, a equipa do Olhanense conseguiu levar de vencido ao Real numa fase tardia do jogo, com um penalti a ser cobrado por D'Aleco aos 88 minutos, estabelecendo o resultado em 3-2. A equipa da casa já tinha estado a vencer por uma vantagem de dois golos, quando em dois minutos perdeu o controle do jogo e sofreu dois golos que permitiram à equipa do Real chegar ao empate. No barreiro, a equipa da casa estava a conseguir contrariar a proposta de jogo do adversário até ao minuto 50, onde, através de uma recuperação no meio-campo ofensivo da equipa de, de Lolé originou-se um lance de contra-ataque que o ponta-de-lança, Érico Castro, consegue finalizar através de uma excelente movimentação nas costas da defesa da equipa do Fabril. O Loulotano segue assim com 3 jogos e 3 vitórias, sendo um dos destaques da época em curso. Para finalizar os destaques, o jogo entre o Oriental e o Armacenenses foi dos mais agitados, com um total de 7 golos no encontro, sendo o destaque para a equipa Forasteira, que ao intervalo já vencia por 3-1, vantagem essa que iria ser reduzida no começo da segunda parte pela equipa de Marvila mas rapidamente reposta pela equipa visitante. O Oriental viu ainda dois dos seus jogadores expulsos, o que dificultou a sua tarefa na obtenção dos três pontos. A equipa do Armacenenses consegue assim a sua primeira vitória por 4-3, num campo onde é sempre complicado de jogar. A equipa da casa, pelo contrário, continua à procura da sua melhor forma para voltar a conseguir intermeter-se na luta pelos lugares chimeiros. De ressalvar ainda, a equipa do Loltani e do Sintrense, neste momento à terceira jornada, ainda não tem nenhum gol sofrido, o que demonstra que coletivamente ambas as equipas estão a funcionar como os seus treinadores pretendem.
0: Depois do rescaldo da terceira jornada nas diferentes séries, passamos então para o destaque dos jogadores. E este é um segmento onde destacamos uh, o melhor jogador desta jornada de cada série. E começamos então pela Série A e o jogador em destaque foi o Kiko Bondoso, do Vizela. Kiko Bondoso tem 23 anos, é um extremo, e marcou um golo nesta jornada diante do Pedras Salgadas e soma dois tentos e três assistências em três jogos nesta temporada.
1: O destaque individual da jornada número 3 da Série A do Campeonato de Portugal é o extremo de 23 anos do Vizela, Kiko Bondoso. Natural do de Moimenta da Beira e formado no clube local, Bondoso vem de duas boas épocas no Campeonato de Portugal. Em 2017-2018, após sair do Moimenta da Beira, Jogou pelo Ferreira de Aves, da Série C, onde marcou por 9 vezes em 31 jogos. O seu bom desempenho permitiu-lhe dar o salto para o Lusitano Vilminhos, equipa da Série B e que tinha estado nos playoffs de subida em 2017 2018. Ao serviço da equipa de Viseu, apontou 7 golos em 37 partidas. Transferiu-se esta temporada para o Vizela e tem sido um dos destaques na campanha exemplar da equipa Vizelense até o momento. Leva 2 golos e 3 assistências nestes primeiros 3 jogos. São dados estatísticos que atestam essa preponderância que Bondoso tem revelado. É um jogador que atua preferencialmente no lado esquerdo do ataque, onde procura muitas vezes espaços interiores. Também pode jogar pelo centro do terreno ou pela direita. É um jogador tecnicamente evoluído. Destaca-se pela facilidade em conseguir definir jogadas, seja no momento de passo ou de finalização, com ambos os pés.
0: E o nosso destaque da Série B é um jovem do qual já temos falado aqui no nosso podcast. Jota, avançado do Espinho, marcou um hat-trick nesta jornada de ano do Vila Real e soma já quatro golos em três jogos. É um talento de 20 anos e com perspectivas de voos mais altos para o futuro próximo.
2: Para destaque da Série B, uh, optamos por escolher o jovem Jota do, do Sporting de Espinho, que apontou um hat-trick na, na goleada gorda do, do Sporting de Espinho frente ao Vila Real por 5-0. Uh, depois de já termos destacado como um dos jogadores a seguir no, no podcast que fizemos antes do, do início do campeonato, uh, neste momento já começam a faltar adjetivos para, para descrever este jovem de apenas 20 anos e que vai apenas na segunda, na segunda temporada de sénior. Uh, depois na primeira, tempo, na, na primeira jornada ter apontado um gol de cabeça frente ao Gondomar num, num jogador que, que não é muito de estatura muito elevada uh, neste jogo frente ao Vila Real atuou numa posição mais central do terreno uh, quase como um, um falso avançado uh, e deambulou pela, pela frente de ataque toda sendo um não só nos golos, mas também dando, dando bastante apoio aos, aos colegas e demonstrou toda a sua capacidade técnica em, em jogar com os dois pés, tendo apontado um, um belo gol de, de pé esquerdo num, numa jogada individual e depois fechado a sua contagem com, com dois belos remates de, acho que posso dizer, média distância de, de pé direito, sendo que ainda sofreu o penalti que deu origem ao primeiro golo do, do Sporting Spin logo ao cerca dos 10 minutos da primeira parte. Como já tive a oportunidade de dizer no podcast antes do início do campeonato, é um talento de saltar à vista e que com o evoluir do campeonato é um dos jogadores mais empolgantes para o público geral acompanhar, muito devido à sua inteligência e capacidade de execução que, na nossa opinião, e que para a idade que ele tem são bastante boas para este campeonato e que lhe dão umas perspectivas excelentes para continuar a crescer na carreira.
0: O David fala-nos um pouco do destaque da Série C e que nesta jornada é Leandro Antunes, avançado do Marinhense. Leandro que teve um passado nas escolas de formação do Leiria e também do Braga e é neste momento o melhor marcador da Série C com 4 golos em 4 jogos.
3: Em termos individuais, o, o destaque da, da Série C desta semana, desta terceira jornada, acaba por ser o Leandro Antunes, como eu já tive a oportunidade de dizer um, na parte dos destaques da, das equipas quando falei do, do jogo do 3 a 3 entre o, o Condeixa e o Marinhense o, o Leandro é então um, um avançado que, que nos escalões de formação acaba por passar por por duas casas com, com grande tradição no futebol português um, estou a falar do União de Leiria e do, do Braga, ele chega ao Braga para para o escalão de Júnior a e, e seguinte sobe a equipa B uh, e, na, e na segunda liga acaba por fazer uh, uh, quase, quase 40 jogos e marcar 8 golos aqui repartidos entre 3 épocas diferentes uh, esta época chega, chega ao Vila Franquense aos 22 anos e, e tem, tem qualidade para, para, para vingar neste campeonato e que certamente uh, o Vila Franquense também, também o saberá aproveitar no futuro e, e com as suas qualidades, quem sabe o patamar uh, que, que poderá atingir aqui no, no futuro como já disse, ele tem 22 anos, portanto ainda é relativamente jovem um, tem aqui 183 m um, 83 76kg uh, joga preferencialmente com o pé direito portanto é aqui também algumas características físicas interessantes para vingar nesta posição ele, ele até acaba por, por neste jogo a jogar um pouco descaído mais para a esquerda ele nem, nem, eu, nem foi aquele ponta-de-lança mais, mais tradicional e sempre com muita, com muita liberdade para chegar às zonas de finalização, a, nomeadamente ao, ao segundo poste nessa zona aí. Ele atualmente é, é também o, o, o melhor marcador da Série C, com 4 golos em, em tantos jogos, e, e dois, sendo que dois desses jogos foram precisamente obtidos nessa nesta jornada frente ao Condeixa e são, são jogos são golos que que acabam por ser para aparecer mais ou menos de maneiras semelhantes um, ele então partindo aqui da esquerda e tendo essa liberdade de aparecer em zonas de finalização a segundo poste uh, acaba por aproveitar dois, dois cruzamentos certeiros uh, e finaliza o, o primeiro de, de cabeça e o, o segundo aqui uma finalização mais à boca da baliza onde praticamente só teve que encostar, um, e, e então aparece também assim em, em boa forma neste neste início do campeonato ele também acaba por fazer uma assistência uh, neste jogo uh, uh, para o para o golo que faz o para o segundo golo do do, do mas é uma, aqui é uma assistência mas aqui o mérito todo acaba por estar do lado do marcador do golo porque ele ele simplesmente Uh, recebe um, um lançamento lateral e faz um, amortece para, para para o seu colega que domina e faz um, um golaço de fora da área uh, domina de peito e remata de primeira e a bola só parou mesmo no, no fundo das redes Portanto, acaba por contar como, como uma assistência mas uh, teve, teve o mérito, obviamente de, de conseguir servir o seu colega nas melhores condições mas aqui o, muito do mérito teve, teve então do lado do, do marcador
0: Passamos então agora ao destaque da Série D e o nosso destaque vai para Derritsen, é um defesa central do sacavenense, muito forte fisicamente e que também pode jogar como médio defensivo. Esta jornada marcou um golo diante do Sintra Futebol.
4: Esta semana o destaque individual da terceira jornada da Série D do Campeonato de Portugal é o defesa central da equipa do sacavenense, Derritsen Lopes. Depois de uma passagem pelo Casapia, Encontra-se neste momento na sua segunda época ao serviço da equipa de Sacavém e tudo indica que será a sua época de afirmação. Com 25 anos, 1,84m e 73kg, David impõe o seu jogo através das suas características físicas, que permite que resolva a maior parte dos problemas do jogo, que o jogo lhe apresenta através desta vertente. Como segunda posição, pode também atuar como médio defensivo no modelo. Onde este elemento seja um ponto de equilíbrio da equipa. Contra o Centro de Futebol. Marcou um dos gols da sua equipa. Teve um acerto de 87% nas suas ações, 17 gols de ganhos e 10 recuperações de bola.
0: Depois do rescaldo à terceira jornada do Campeonato de Portugal e também de fazermos os destaques individuais aqui no Scout Talks, é tempo agora de ouvirmos Vasco Faísca, que esteve à conversa connosco, para nos falar um pouco do seu passado futebolístico em Itália, da forma como preparou a transição de jogador para treinador e como é que isso o ajuda no trabalho do dia-a-dia -dia e no relacionamento com os seus jogadores.
5: Antes de mais, queria agradecer o convite à Scout Talks para poder participar neste, neste fórum. É um, é um prazer poder participar e, e poder colaborar convosco. Em relação à primeira pergunta, uh, sim, é verdade, passei grande parte da minha carreira em Itália. É, é quase um país que me adotou. Uh, passei grande parte da minha vida adulta em Itália. Passei lá cerca de 14 anos. Uh, portanto, é um país ao qual sinto muito ligado e é, e é o país onde também acabei por, por me formar para, para poder ser treinador e para poder hoje exercer esta função. Uh, era uma coisa já muito pensada e que eu, e que eu desejava uh, durante a minha carreira de jogador fui amadurecendo esta ideia mas, mas desde muito cedo percebi que poderia ter algum jeito mas acima de tudo paixão por esta, por esta profissão uh, função essa que neste momento estou a exercer há relativamente pouco tempo mas que, que tem-me confirmado aquilo que eu já pensava que era, que era um, um grande desafio uma, uma profissão altamente apaixonante e, portanto, estou, estou muito feliz com, com, com o curso que a minha vida levou nesse sentido. Em relação à minha experiência como jogador, se me ajuda ou não agora na veste de treinador, penso que sim, penso que é uma ajuda, não, digamos assim, que não é, não, não considero que seja uma coisa fundamental, uma condição fundamental para se poder ser um bom treinador, mas se se conseguiu passar uh, por essa por essa experiência uh, na sua vida passada, ou seja, ter ter tido uma carreira como jogador profissional, penso que acaba por ser uma ajuda, é uma mais valia, ter 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 passado por uma uma série de situações que, que só o jogador só na véspera jogador é que é que conseguimos perceber situações no interior do balneário, compreensões, incompreensões, etc. Penso que é uma o facto de ter vivido essa experiência é uma mais-valia para um treinador e, portanto, penso que sim, que me ajuda todos os dias.
0: Neste momento, a equipa de Olhão encontra-se no primeiro lugar, dividindo a liderança da Série B com o Loulotano, fruto de três vitórias em outros tantos jogos. Vasco Faísca falou nos objetivos do clube, que passam sobretudo por trazer os adeptos de volta ao estádio José Ercães, conquistar de novo o público de Olhão e também lutar pelos lugares de acesso ao play-off.
5: Sim, é verdade. O Alheirense está, está em primeiro. Temos três jogos, três vitórias. Uh, tivemos um arranque muito bom, muito positivo. Estamos, estamos felizes, mas ao mesmo tempo também estamos cientes que ainda falta muito campeonato. O campeonato ainda agora está no, está no início. E, portanto, estamos longe de, de, de já estar a festejar alguma coisa. Uh, em relação aos nossos objetivos, uh, são claros os nossos objetivos que nos propusemos. Uh, são, por um lado, uh, voltar a, a conquistar uh, os nossos adeptos, que, porque o Olhanense é um clube histórico, um clube que conta com uma massa adepta e de sócios muito grande, pessoas apaixonadas pelo clube e, infelizmente, nos últimos tempos uh, as pessoas afastaram-se um pouco por, por inúmeros motivos e um, um dos principais objetivos é esse mesmo: é, é voltar a a ter os nossos adeptos de maneira numerosa nos zero já a apoiarem os jogadores, a apoiarem a equipa. Esse é o principal objetivo para esta época. Depois, claramente, queremos ser protagonistas do campeonato. Neste momento estamos em primeiro lugar e estamos num dos lugares que nós queremos estar no final do campeonato. Ou seja, queremos ficar ou em primeiro ou em segundo, um dos lugares que dão acesso uh, ao playoff, que depois poderá dar ou não o acesso à segunda Liga, é esse, é esse o nosso objetivo.
0: Relativamente ao seu modelo e ideias para o jogo, para a sua equipa, Vasco Faísca salientou que prefere um futebol dominante e pressionante, prioriza a posse de bola e também uma rápida reação à perda da mesma.
5: Bem, para quem não conhece a minha forma de trabalhar e a forma de jogar deste, deste Olhanense, que, que já vem desde a época passada, quando, quando entramos em, em Fevereiro. Uh, o que nós tentamos e o que nós nos propomos uh, fazer em campo, ou pelo menos tentamos passar aos jogadores para que eles depois façam em campo, é um futebol uh, dominante, um futebol ofensivo, uh, um futebol uh, também uh, pressionante, ou seja, nós tentamos no momento da perda, recuperar a bola o mais rapidamente possível, e depois queremos dominar o jogo com bola, gostamos, gostamos de ter bola, gostamos de, de, de atacar, gostamos de marcar golos, e é esse, esse futebol alegre, Uh, e de alguma forma um futebol dominante e protagonista que nós, que nós tentamos tentamos fazer com a nossa equipa.
0: Relativamente ao scouting, o treinador da de Olhanense destacou a importância da análise de adversários, sobretudo para facilitar a transmissão de uma mensagem aos jogadores, e falou ainda das limitações que as equipas do Campeonato de Portugal têm a nível de scouting dos jogadores, não deixando ainda de referir de que forma é que se organiza a sua estrutura neste capítulo.
5: Bem, ao nível de, da análise das equipas adversárias, penso que, que hoje em dia é, é um trabalho fundamental para um treinador ter, ter pessoas preparadas que consigam ajudá-lo uh, nessa mesma análise. É, é um trabalho que, que dá imenso trabalho e, portanto, um treinador sozinho dificilmente conseguiria dar conta do recado. Portanto, temos uma, uma estrutura, esse nível que, que trata principalmente da análise uh, do adversário, uh, considero uma, uma ferramenta muito importante que depois uh, é trabalhada e é cortada para ser mostrada também aos jogadores, para que eles possam compreender melhor uh, aquilo que é o adversário e também aquilo que é a análise do próprio jogo, quando quando no início da semana mostramos e fazemos essa mesma análise do jogo que efetuámos para que se possam corrigir coisas menos boas e também mostrar as coisas boas que conseguimos fazer. Uh, em relação ao scouting, mais propriamente dito, na, no que diz respeito à observação dos jogadores e de possíveis contratações, uh, a esse nível, a estrutura num clube CNS, como podem calcular, não, não é tão grande, temos menos possibilidades a esse nível, mas uh, é feito um trabalho, é nomeadamente meu e dos meus colaboradores, vamos, vamos vendo imensos jogos, vamos acompanhando e, e portanto também consideramos principalmente nesta fase, uma fase até mais, mais atrás do que esta, durante, durante as férias, muito importante o trabalho que foi feito ao longo da época para depois podermos chegar ao final da época e termos já uma base de dados com, com, com vários jogadores que, possam, que nos possam servir naquilo que é o nosso modelo de jogo para podermos construir um plantel à nossa imagem, um plantel que, que consiga e que tenha as características necessárias para aplicar a nossa filosofia, aquilo que são as nossas ideias.
0: À semelhança dos treinadores que temos tido aqui no Scout Talks, Vasco Faísca também não concorda com o atual modelo do Campeonato de Portugal, mas diz preferir concentrar-se naquilo que é o trabalho no campo e no trabalho com a sua equipa.
5: Em relação ao modelo atual do Campeonato de Portugal, sem dúvida nenhuma já foi falado imensas vezes, em 72 equipas, só subirem duas à segunda Liga, é é sem dúvida nenhuma extremamente difícil, é, 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 quase, é quase uma, uma miragem uh, a subida, mas, uh, mas pronto, sinceramente, uh, não é a minha área, a minha área de competência é o campo, uh, não sei qual seria a solução melhor, portanto também não quero dissecar muito sobre, sobre isto, tento-me concentrar mais sobre aquilo que é o campo e, e não estar... Uh, digamos assim, entre aspas, a chorar sobre aquele que é o modelo atual do, do Campeonato de Portugal. Se calhar gostaria que fosse diferente, não sei se é possível, não sei se algum dia será possível, mas pronto, o que nós tentamos é concentrarmos no agora, o agora é este modelo com quatro séries, são 72 equipas, sabemos disso, são só duas que sobem e nós vamos tentar e queremos ser uma dessas duas.
0: Muito obrigado ao Vasco Feisca por ter estado presente no nosso podcast e nos ter ajudado a perceber melhor a sua realidade enquanto treinador da equipa do Olhanense. Também o nosso muito obrigado aos nossos quatro analistas aqui presentes, o João, o David, o Luís e o Ricardo. E como devem ter reparado, esta semana não houve antevisão ao Campeonato de Portugal, à próxima jornada, neste caso era a quarta jornada. E porquê? Porque neste fim de semana realizar-se-ão os jogos da primeira ronda da Taça de Portugal e as equipas de, do Campeonato de Portugal vão estar envolvidas nesses mesmos jogos. Sendo assim, foram divididas em 8 séries 110 equipas, sendo que 68 são do Campeonato de Portugal e 42 dos Campeonatos Distritais. Relativamente a transmissões televisivas, teremos apenas 3 e todas no Canal 11. Podemos começar pelo Esperança de Lagos Logitano de Évora, este sábado pelas 17 horas. No domingo temos também no Canal 11 o Sertanense Oleiros pelas 11 horas e às 16 horas o Alverca Sacavenense, mais uma vez no Canal 11. Obrigado por nos terem escutado, sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram e sobretudo também acompanhem o nosso site em proscout.pt e o nosso canal de Youtube. Até à próxima!